0: आज सुबह जो दो विषयों पे हमने चर्चा की उसमें एक तो अम्बेडकर का विचार संसार का कैसे निर्माण हुआ आ, मैं जानबूझ के आइडियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं एक इसके बारे में हमने चर्चा की उसका उस विचार संसार से जो उनकी समझ बनी और जो उन्होंने अपनी राजनीति तय की वो किस संदर्भ में तय की उस संदर्भ के बारे में भी हमने चर्चा की अब उस विचार के साथ लैस हो करके और अपने इस संदर्भ का परिवेश का अपने समय का विश्लेषण करके उन्होंने अपने लिए क्या काम तय किया और वो काम उनकी नजर में देश के लिए समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे आ, ये सवाल हमारे सामने है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उन्होंने जाति के सवाल को और जाति में भी जिनको उस समय अनटचेबल कहा जाता था अछूत कहा जाता था आ, उस सवाल को उन्होंने अपनी राजनीति के लिए अपने सामाजिक कर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल माना इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं हो सकती किसी अब उन्होंने क्यों इसको चुना ये एक कोई भी चॉइस एक सब्जेक्टिव चॉइस होती है कोई भी निर्णय आपका कोई भी व्यक्ति जो भी निर्णय करता है विचार के बारे में अपने कर्म के बारे में वो उसका निर्णय उसका निर्णय होता है खुद का निर्णय होता है उसके बारे में कोई बहस नहीं हो सकती पर एक समाज के नाते एक देश के नाते एक नागरिक के नाते हमारे सामने ये सवाल हो सकता है कि क्या ये चुनाव उपयोगी था क्या ये चुनाव महत्वपूर्ण था ये सवाल हमारे सामने हो सकता है और जो भारतीय सामाजिक संरचना थी और केवल सामाजिक संरचना थी औपनिवेशिक काल में जो शुरू से समाज और धार्मिक सुधार के आंदोलन हुए उसके केंद्र में कहीं न कहीं जाति का सवाल था अम्बेडकर ने जब जाति का सवाल बनाया भारतीय समाज के संदर्भ में और राजनीति का सवाल बनाया उससे पहले ही यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण था जिनको भी आज हम सुधारकों के तौर पर याद करते हैं किसी का भी नाम आप उठाइए तो उसमें जातिगत बंटवारा और जातिवाद इसके खिलाफ एक विचार जरूर मिलेगा जाति समर्थक विचारधारा नहीं थी औपनिवेशिक काल में भारत में ऐसा नहीं अधिकांश लोग जातिवाद का पालन करते थे बड़े बड़े महान जिनको आज लोग मानते हैं हम वो जब जाति धर्म का उल्लंघन करते थे तो उनकी भसना करते थे सुधारकों के बारे में बहुत चर्चा होती है पर यह चर्चा बहुत कम होती है कि लोकमान तिलक जब विदेश यात्रा पे गए तो उनकी भी पूना के ब्राह्मण समाज ने भर्सना की तो सुधारक जातिवाद के खिलाफ बोलते थे इसका मतलब जातिवाद भारतीय समाज में नहीं था यह कहने का मतलब नहीं लेकिन एक समृद्ध वैचारिक और सामाजिक परंपरा जाति के खिलाफ जातिवाद के खिलाफ हर तरह के विभाजन के खिलाफ भेद के खिलाफ इसकी एक लंबी परंपरा थी और दूसरी तरफ राजनीति <coughs> में भी कास्ट को एक महत्वपूर्ण कैटेगरी माना जाए एक जिसका एक अपना अलग स्वरूप जैसे डिप्रेस क्लासेस के एजुकेशन के बारे में इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बहुत सुधारकों ने बहुत नेताओं ने इसके बारे में बात करी लेकिन हमको एक स्पेशल कोटा मिलना चाहिए हमको एक अलग से जैसे मुसलमानों को उन्नीस से लगातार एक सेपरेट कोटा का आइडिया ये प्रशासन में और राजनीति में स्वीकृत हो गया था ऐसे ही जाति के आधार पर भी कोटा मिलना चाहिए जो पिछले सत्र में मैंने कहा इसके भी आंदोलन चल रहे थे उस संदर्भ में जाति के सवाल पर अंबेडकर ने नया क्या किया अम्बेडकर ने जो नई चीज की वो एक तो ये कि उन्होंने जाति के सवाल को एक केंद्रीय सवाल बनाया टच स्टोन जो कुमार प्रशांत बोल रहे थे कि वो टच स्टोन क्या है वो पैमाना क्या है जिससे बाकी सब चीजों का हम आकलन करें तो जाति कई सवालों में से एक सवाल नहीं है जाति एक बुनियादी सवाल है एक टचस्टोन स्टोन है यह अंबेडकर ने स्वागत किया और उसमें भी जो अनटचेबल्स का सवाल है जाति के सवाल में भी वो अनटचेबल्स का सवाल जो है वो केंद्रीय सवाल है जिसका समाधान भारत को ढूंढना पड़ेगा अगर भारत अनटचेबिलिटी का समाधान नहीं ढूंढ पाएगा तो भारत कभी एक राष्ट्र एक समाज बन नहीं पाएगा तो अनटचेबल की दृष्टि से और भारतीय राष्ट्र और भारतीय समाज की दृष्टि से दोनों ही दृष्टियों से अनटचेबिलिटी को उन्होंने एक केंद्रीय सवाल बताया और फिर उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया बुनियादी तौर पर इसी सवाल पे काम कर उस समय तक जो जाति विरोधी आंदोलन था वो जाति विरोधी आंदोलन हिंदू धर्म परंपरा की नई व्याख्या कर रहा था कई तरह की नई व्याख्याएं कर रहा था पर कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म सुधार के हिस्से के तौर पर जाति की बात कर रहा था जिसमें जाति को लेके व्यवहार में कोई योजना नहीं थी क्या अछूत जातियों को संगठित करना है क्या उनका कोई आंदोलन करना है क्या जिनको उस समय शूद्र अतिशूद्र ये सब चलन में थे बाद में डिप्रेस्ड क्लासेस चलन में आया नॉन ब्राह्मण कास्ट चलन में आए तो इन लोगों का कोई संगठन करना है क्या इन लोगों की तरफ से कोई अलग से कोई मांग रखनी है क्या तो समाज सुधारकों की राजनीति में आ, ये सब चीजें नहीं थी तो अंबेडकर का ये निष्कर्ष था विचार के स्तर पे एक निष्कर्ष था और राजनीति के पे स्तर पे एक निष्कर्ष था जिस निष्कर्ष पर वो लगभग लग जिंदगी भर कायम रहे वो निष्कर्ष ये था कि हमको अपने नेतृत्व में अपना संगठन बनाना है अनटचेबल्स को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें खुद अपना संगठन बनाना पड़ेगा खुद अपनी मांगे मुखरित करनी पड़ेंगी और बराबरी की हैसियत से अपने सवालों के ऊपर सरकार से दूसरे समुदायों से डायलॉग करना होगा राष्ट्र निर्माण सामाजिक एकता के संदर्भ में एक पार्टनर की तरह से एक बराबर के पार्टनर की तरह से अपना व्यू प्वाइंट सबके सामने रखना होगा तो जिसको आजकल एजेंसी uh, कहा जाता है खुद से नेतृत्व की क्षमता खुद से संगठन की क्षमता खुद से संघर्ष की क्षमता इसका विकास करो यह नहीं कि तुम हमारा कल्याण करोगे या हमें समाज को सुधारना है इसलिए हमको इनका कल्याण करना है जिसको पैटर्नाइजिंग कहा जाता है अंबेडकर उस समय तक जो राजनीति थी कुछ इलाकों में जो गैर ब्राह्मण राजनीति थी जिसमें अधिकतर हिस्सों में दलित जिसके केंद्र में नहीं थे हर एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के केंद्र में दलित नहीं थे जो तमिलनाडु की मद्रास में इलाकों की जो जस्टिस पार्टी थी जिसने कोटा के लिए बहुत बड़ा एजिटेशन किया और काफी हद तक कोटा हासिल करने में सफलता भी हासिल की वो गैर ब्राह्मण तो थे लेकिन शायद उस इलाके के सबसे बड़े भूस्वामी थे सबसे बड़े लैंड होल्डर्स थे और जो टेंशन अभी भी तमिलनाडु में नजर में आता है कि जो गैर ब्राह्मण राजनीति से जो द्रविट आंदोलन सत्ता में आया दलितों के साथ उसका संबंध बहुत तनावपूर्ण है बहुत ही झगड़े का संबंध है लेकिन वो कोटा की मांग कर रहे थे तो स्वतंत्र संगठन स्वतंत्र मांगे एक स्वतंत्र हैसियत इसके बिना दलितों को न तो सामाजिक सम्मान मिलेगा न उनकी हालत में कोई बेहतरी होगी ये उनकी एक स्पष्ट समझ है। अब हालत में बेहतरी के बारे में बहुत साथी ये सवाल उठा सकते हैं कि आखिर असेंबली में कुछ जगह मिलने से पार्लियामेंट में कुछ जगह मिलने से आज भी ये बहस होती है नौकरियों में कुछ जगह मिलने से कुछ मुठ्ठी भर समाज के एक फीसदी आधा फीसदी कुछ सौ हजार लोगों को जगह मिलने से दलित समाज का कैसे कल्याण ये सवाल होता लेकिन ये सवाल केवल अंबेडकर या दलित आंदोलन से नहीं पूछा जाना चाहिए ये इन सवालों को इन मांगों को उठाना ये अंबेडकर ने इजाद नहीं किया अम्बेडकर ने जिस परिवेश में उन्होंने राजनीति शुरू की उसी परिवेश से उन्होंने ये मांगें उठाई आखिर जो जिसको हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं उस राष्ट्रीय आंदोलन की भी जो कंक्रीट मांगे थी जिसके ऊपर नेगोशिएशंस होते थे जिसके ऊपर डिस्कशन होते थे वो तो एग्जैक्टली exactly यही मांगे थी वो तो कोई फर्क मांगे नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा हिस्सा बढ़ाओ हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ गवर्नेंस में हमारा हिस्सा बढ़ाओ नौकरियों में हमारा हिस्सा बढ़ाओ बातें सब होती थी किसान की भी बात होती थी मजदूर की भी बात होती थी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी की भी बात होती थी पर सारे रियल कन्फ्लिक्ट और रियल एग्रीमेंट तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होते थे जो मुसलमानों ने अपने लिए सेपरेट कोटा की मांग की वो भी इसी संदर्भ में जो उनको लगा कि हम बैकवर्ड हैं हिंदुओं की तुलना में उसका संदर्भ यही था और अंबेडकर की मांगों का भी संदर्भ यही था एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर में यही कुछ मांगे थीं जिसमें कुछ दबाव और नेगोशिएशन की गुंजाइश थी जो बहुसंख्यक जनता की जो सामाजिक आर्थिक मांगें थी उसमें नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि उसमें नेगोशिएशन होने का मतलब है कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेट करके यहां से चले जाए फिर यहां रहकर क्या करेंगे अगर वो लोगों का शोषण नहीं करेंगे खून नहीं चूसेंगे पैसा नहीं उगाएंगे तो हिन्दुस्तान में रहकर क्या करेंगे लेकिन ठीक है इतनी सारी नौकरियां हैं जिसमें अंग्रेज आ भी नहीं सकते आ, तो उन नौकरियों में हिस्सेदारी की बात मान ले सकते हैं ठीक है एक्सिक्यूटिव में हमारी पावर है काउंसिल में बहस करेंगे आके कुछ सीटें दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सीटें दे सकते हैं कुछ ऐसे हिस्सों में पावर दे दो थोड़ा बहुत जिससे हमारा जो उपनिवेशवाद का ढांचा है शोषण का ढांचा है वह ढांचा खत्म न हो इसलिए व्यवहार में नेगोशिएशन का स्पेस बहुत लिमिटेड था और उन्हीं मुद्दों पर बहुत हद तक सारी राजनीति बहुत समय तक चलती रही उन्नीस तक चलती रही उन्हीं मुद्दों के लिए। कभी कोई राष्ट्रीय मुद्दा आ जाता था जिसमें सम्मान का मसला होता था जैसे रॉलेट एक्ट का हुआ या खिलाफत का हुआ तो वो वो एक अलग किस्म के आंदोलन थे मगर हर आंदोलन के बाद जो बहुसंख्यक पॉलिटिक्स थी चाहे वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स हो चाहे मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स हो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स हो किसी किस्म की वो ज्यादातर पॉलिटिक्स इन्हीं मुद्दों के ईर्गिद होती थी और अम्बेडकर की पॉलिटिक्स भी व्यवहार में इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द थी क्योंकि जो जाति शोषण से छुटकारा चाहिए उसके लिए दलितों की हैसियत को बढ़ाना है तो दलितों की हैसियत कैसे बढ़ेगी तो दलितों की हैसियत बढ़ाने के लिए यही तरीके उनके सामने थे जो तरीके दूसरे लोगों ने इस्तेमाल किए थे और यही तरीके व्यवहारिक थे इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके के ऊपर कोई राजनीति करना कोई संगठन करना कोई आंदोलन करना ये बहुत व्यवहारिक नहीं था विचार तो हो सकते थे विचार थे भी बहुत सारे लेकिन इन मुद्दों के दायरे के बाहर कोई तरक्की का और रास्ता ढूंढना जो लागू हो सके ये व्यवहारिक नहीं था तो इसी संदर्भ में अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार के सामने दलितों की मांगों को रखा दलितों की मांगों को परिभाषित किया जब सामन कमीशन के सामने अम्बेडकर गए तो उन्होंने उस समय सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात नहीं रखी थी सामन कमीशन सा। सामन कमीशन का बाइकआउट हो रहा था सारे सारे देश में कांग्रेस ने उसका बाइकआउट किया था लेकिन अंबेडकर ने साविन कमीशन के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन रखा तो उस रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने उस समय तक वो मुसलमानों के लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रेट्स के खिलाफ थे और दलितों के लिए भी उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की मांग उस समय तक नहीं की थी ओरिजिनली उन्होंने ज्वाइंट इलेक्ट्रेट की मांग ही की थी और रिजर्वेशन की मांग की थी और ऑब्वियसली हर जगह वो कोटा चाहते थे मुसलमानों की तरह जैसे मुसलमानों का कोटा था वैसे हर जगह वो कोटा चाहते थे सेपरेट इलेक्ट्रेट में वो चाहते थे कि मुसलमानों का भी सेपरेट इलेक्ट्रेट खत्म हो ये वो चाहते थे हाँ रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्ट्रेट में फर्क सेपरेट इलेक्ट्रेट का मतलब है कि मान लीजिए हिन्दुस्तान की लोकसभा में पांच सीटें हैं तो अगर 50 मुस्लिम सीटें हैं तो हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम मतदाता 50 सीटों में डिवाइड कर दिए जाएंगे और उन्हीं के वोट से मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा रिजर्वेशन का मतलब यह है कि देश में 50 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी और उसमें वोट मुसलमान भी डालेंगे और जो मुसलमान नहीं है वो भी डाल देंगे ये सेपरेटिडेट और रिजर्वेशन का फर्क है कैंडिडेट भी मुसलमान होगा वोटर भी मुसलमान सेपरेट सेपरेट हाँ रिजर्वेशन में कैंडिडेट मुसलमान होगा लेकिन वोट वोट कोई भी ये ये फर्क है लेकिन इसका तो कहा जा रहा है आज भी देख रहे हैं नहीं, नहीं, मैं थोड़ा रोकूंगा आपको थोड़ा मैं सर को बोलने दीजिए फिर क्वेश्चन का समय आएगा तो आप प्रश्न करेंगे बात दीजिए पूरा जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो गए तो वहां पर ये स्पष्ट था कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव सेपरेट से, से इलेक्ट्रोड से पीछे नहीं हटेंगे वहां पर ये जब ये तय हो गया ये उन्होंने देख लिया तो वहां पर उन्होंने दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की बात वहां पे रखी और सेपरेट इलेक्ट्रेट्स कॉमनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की व्यवस्था हुई और सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की जब व्यवस्था हुई तो गांधी जी ने एक अनिश्चितकालीन अनसन किया और जिस अनशन के बाद पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जिसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट को छोड़ दिया मजबूरी में छोड़ा कोई उनकी मान्यता नहीं थी उनकी समझ आ, नहीं थी कि सेपरेट इलेक्ट्रेट छोड़ने छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन यह तय था कि अगर सेपरेट इलेक्ट्रेट खत्म नहीं होगा तो गांधी जी जिंदा नहीं रहे इस संदर्भ में उन्होंने सेपरेट क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यह कह दिया था कि वो सेपरेट इलेक्ट्रेट को वापस नहीं लेगी आ, जब तक क्योंकि अंबेडकर को उन्होंने आ, एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस दिया था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए तो अंबेडकर की सहमति के बिना कॉमनल अवार्ड वापस नहीं होगा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पोजीशन थी और कॉमनल अवार्ड वापस नहीं होगा तो गांधी जिंदा नहीं बचेंगे यह भी तय था इस परिस्थिति में अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्ट्रोड को वापस लिया लेकिन सेपरेट इलेक्ट्रोड को वापस लेने की प्रक्रिया में बहुत डिटेल नेगोशिएशन ये केवल वन पॉइंट नेगोशिएशन नहीं था इसमें बहुत लंबी लगातार वांसन पे भी थे गांधी जी रमेश ये ठीक चल रहा है बैटरी वगैरह सब ठीक है <coughs> फिर भी उसमें लगातार नेगोशिएशन होते रहे और उसमें गांधी जी ने उन नेगोशिएशंस के दौरान हिंदू महासभा के लोगों को भी शामिल किया आ, वो हिंदू महासभा अभी साबरकर के हिंदू महासभा नहीं थी ये भी ध्यान रखना चाहिए वो हिंदू महासभा अभी उन लोगों की हिंदू महासभा थी जो राष्ट्रीय आंदोलन में जिनकी काफी भागीदारी थी उनको भी उन्होंने उस नेगोशिएशन में शामिल किया और उस पे गांधी जी की दृष्टि से भी बहुत किताबें लिखी गई हैं उसके बारे में अम्बेडकर ने खुद भी लिखा है अम्बेडकर वादियों ने भी लिखा है उसकी सारे विस्तार में भी जाने की जरूरत नहीं है उसकी मूल बातें तीन चार हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं एक तो सेपरेट इलेक्ट्रेट को अम्बेडकर मानगे कि इसको हटा दिया जाएगा सेपरेट इलेक्ट्रेट की जगह रिजर्वेशन की व्यवस्था होगी लेकिन रिजर्वेशन में सेपरेट इलेक्ट्रेट में जितनी सीटें दी थी कॉमनल अवार्ड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस नेगोशिएशन में गांधी जी ने हिंदू महासभा से और जो गैर अछूत हिंदू थे क्योंकि उस समय इसमें दो ही कैटेगरीज हैं ये कई बार चर्चा में सूद्र अतिशूद्र आता है लेकिन जो सेपरेट इलेक्ट्रेट था वो केवल जो डिप्रेस्ड क्लासेस की कैटेगरी थी जिसमें अनटचेबल्स थे उन्हीं को केवल शामिल किया गया था उसमें उनके अलावा कोई और शामिल नहीं थे तो उस कैटेगरी के हिसाब से जो बहुसंख्यक हिंदू समाज था पिछहत्तर अस्सी पिचासी वो सर्वर्ण हिंदू और यह हिस्सा जो है वो 10-15 फीसदी का ही था तो उन सब सबकी भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए क्योंकि ये पावर का मसला है रिप्रेजेंटेशन का मसला इसको बहुत कम हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि उसमें रिजर्व सीट दुगुनी कर दी जितनी रिजर्व सीट कॉमनल अवार्ड में ब्रिटिश सरकार ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए दी थी पूना पैक्ट में रिजर्व सीटों की संख्या उससे दुगुनी करती दी दुगुनी करने का मतलब है कि वो सारी सीटें जिनको कास्ट हिन्दू कहा जाता है सवर्ण हिंदू कहा जाता है उनके सीटों में से वो कम होंगी और इसको करने में गांधी जी अपने संकल्प अपनी नेतृत्व क्षमता से वो सफल हुए कि इसका कोई रिएक्शन जो है किसी किस्म का कोई रिएक्शन सवर्ण हिंदू समाज में राजनीतिक रिएक्शन करता है सोशल दुण। सोशल रिएक्शन तो बहुत था रिलीजियस रिएक्शन तो बहुत था उसके बारे में लेकिन कोई पॉलिटिकल रिएक्शन जो है वो ना हो पाए और हिंदू महासभा को भी उन्होंने इसका सिग्नेटरी बनाया वो केवल गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में वो पैक्ट नहीं है हिन्दू महासभा को भी उन्होंने इसका सिग्नेटरी बनाया ये उसमें दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम अवगत हैं। तीसरी और चीज उसमें एक है जिसके बारे में भी हम ज्यादा अवगत नहीं हैं कि सेपरेट इलेक्ट्रेट को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया वो जो आज की रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो रिजर्वेशन की पॉलिसी पूना पैक्ट में नहीं अपनाई गई पूना पैक्ट में टू स्टेज इलेक्शन की पॉलिसी अपनाई गई कैंडिडेट नहीं तो नहीं एक टू स्टेज टू स्टेज टू स्टेज की पहले इलेक्शन के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट को रखा गया सेपरेट इलेक्ट्रेट को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया जो कॉमनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्ट्रेट का मेथड था उसको रखा गया उस सेपरेट इलेक्ट्रेट से अलग अलग किताबों में अलग अलग जिक्र मिलता है मैंने ओरिजिनल सोर्स वेरीफाई नहीं किया है इसलिए मैं उसको एग्जेक्टली नहीं बता सकता हूं आपको कहीं तीन का जिक्र मिलता है कहीं चार का जिक्र मिलता है कि सेपरेट इलेक्ट्रेट से जिसमें वोटर भी केवल डिप्रेस क्लासेस के लोग होंगे और जिसमें कैंडिडेट तो ऑब्वियसली केवल डिप्रेस क्लासेस के लोग होंगे उन वोटर्स तीन या चार कैंडिडेट्स का एक पैनल तैयार करेंगे सेपरेट इलेक्ट्रेट के माध्यम से और वो तीन चार कैंडिडेट का जो पैनल होगा वो पैनल ज्वाइंट इलेक्ट्रोरेट में जाएगा उसमें से एक कौन चुना जाएगा ये ज्वाइंट इलेक्ट्रोरेट में तय होगा तो सेपरेट इलेक्ट्रोरेट को पूना पैक्ट में पूरी तरह से छोड़ा भी नहीं गया था. उसको रिटेन भी किया गया था सेपरेट इलेक्टेड को ये सेपरेट इलेक्टेड ये पूना पैक्ट की तीसरी चीज और पूना पैक्ट की जो चौथी चीज है जो गांधी जी की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि एक फॉर्मल डिक्लेरेशन बहुत सारी संस्थाओं और संगठनों के द्वारा लगभग हिंदुस्तान की उस समय जो पोलिटिकल लीडरशिप थी और कहना चाहिए जो सोशल लीडरशिप उनकी तरफ से एक डिक्लेरेशन कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाएगा इसका जो सोशल प्रैक्टिस है इसका जो व्यवहार है इसको खत्म किया जाएगा इस ये भी पूना पैक्ट में गांधी जी ने डिक्लेयर किया और खुद के लिए उसकी एक विशेष राजनीतिक परिस्थिति भी थी आ, उस कहानी में अभी जाने की जरूरत नहीं है खुद के लिए उन्होंने पूना पैक्ट के बाद लगभग पूरा एक साल वो एंटी अंटचेबिलिटी कैंपेन में लगाया पूरा एक साल वो उस पूरे एक साल में उन्होंने राजनीतिक सवालों पर कोई बयान देने से या कोई भी राजनीतिक काम करने से आजादी की लड़ाई से संबंधित कोई भी काम करने से उन्होंने इनकार कर दिया और पूरा एक साल उन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन में लगाया तो ये पूना पैक्ट की कहानी जाहिर है अनटचेबिलिटी के ऊपर उसका सामाजिक व्यवहार में बहुत कम नहीं के बराबर असर पर अभी तक आ, उसका दंश कई क्षेत्रों में हम लोग देख रहे हैं भोग रहे हैं उनको लेकिन अनटेटेबिलिटी एक राजनीति का और समाज का एक केंद्रीय मुद्दा है राष्ट्रीय आंदोलन का एक केंद्रीय मुद्दा है इसको स्वीकार किया गया और अगर आप कांग्रेस का हिस्सा हैं नेशनल मूवमेंट का हिस्सा है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर है तो आप जैसे बहुत सारे और काम करते हैं खादी का, का काम करते हैं सत्याग्रह का, का काम करते हैं ऐसे ही आपके अपने व्यवहार में अनटेचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए यह नॉर्म काफी व्यापक बना सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी इसको व्यापक बनाया था पहले इसको व्यापक बनाया था पर पूना पैक्ट के बाद जो राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं वो लोग डिमोन्स्ट्रेटिव ढंग से साफ स्पष्ट दिखना चाहिए कि वो अनटचेबिलिटी में यकीन नहीं करते हैं इसको काफी व्यापक बनाया गया ये उन्नीस सौ बत्तीस तैतीस तो लेकिन जाहिर है कि अंबेडकर इससे खुश नहीं थे क्योंकि तो उनको ये लग रहा था कि पूना पैक्ट के बाद दलितों की जो स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व जो है वो कमजोर होगा और जो उनका शही था काफी अगर बिल्कुल सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो अंबेडकर और अंबेडकर की धारा का दलित नेतृत्व ज्यादा मजबूत बनता ये जो मॉडिफाइड सेपरेट इलेक्टोरेट था इसमें जितना रिप्रेजेंटेशन अंबेडकर और उनके साथियों को मिल सकता था असेंबलीज में उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला यह उनका एसेसमेंट था यह उनका आकलन था और यह सही साबित हुआ और यह आकलन उनका इसलिए नहीं था कि मेरी पार्टी को ज्यादा जगह हो जाए ये मुद्दा नहीं था उनके लिए इसका मतलब यह था कि स्वतंत्र दलित नेतृत्व को जो दलितों की एजेंसी में यकीन करती है उस नेतृत्व को ज्यादा हैसियत ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए तभी दलितों का सामाजिक राजनीतिक कल्याण होगा नहीं तो हो नहीं पाएगा इस मायने में उनका एसेसमेंट अंबेडकर का सही था और इसलिए वो पुनः पैक्ट के बाद फिर से हालांकि गांधी जी ने उनके साथ संवाद रखा लगातार संवाद रखा पर उनके संबंध लगातार अम्बेडकर की तरफ से लगातार कटु से ज्यादा कटु होते चले गए क्योंकि उस फ्रेमवर्क में गांधी जी के फ्रेमवर्क में दलित एम्पावरमेंट की संभावना अम्बेडकर को नहीं लग रही थी और जो काफी हद तक उनका एक जायज असेसमेंट था और अगर उसमें उनको शामिल नहीं होना है तो फिर एम्पावरमेंट का एक ही जरिया था जो अंग्रेजी शासन के समय से सभी हिंदुस्तानी लगभग कुछ खास समय और कुछ अपवाद को छोड़ दें तो सभी हिंदुस्तानी जिसको प्रैक्टिस कर रहे थे वो अंग्रेजों के साथ नेगोशिएशन का रास्ता था अंग्रेजों के सिस्टम में अपने लिए जगह ढूंढने का रास्ता था और इसी रणनीति के ऊपर अंबेडकर ने अपूना पैक्ट के बाद काम किया छत्तीस में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई अपनी उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी रखा उसमें भी आप उनका जो अमेरिकन ब्रिटिश कनेक्शन था पॉलिटिकल इन्फ्लुंस था वो आप देख सकते हैं उनकी पार्टी के नाम में आ, उनके पार्टी के मैनिफेस्टो में भी दलित सवालों के अलावा बहुत सारे सवालों पर किसानों के सवाल पर मजदूरों के सवाल पर Uh, देश की अर्थव्यवस्था के सवाल पर इन सारे सवालों के ऊपर एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो उन्होंने निकाला उसका चिंतन उसमें साफ आ, दिखता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के और उस इलेक्शन में आ, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था जिसकी चर्चा पिछले सत्र में हुई और जो सेंट्रल प्रोविंसेस था उस समय जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के काफी इलाके और जो आज का विदर्भ है इसके ज्यादातर इलाके उस सेंट्रल प्रोविंसेस में थे जिसके जो महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेजिडेंसी का हिस्सा नहीं था वो वहाँ भी उनको कुछ सफलता मिली बाकी जगह उनको कोई उसमें उन्नीस के इलेक्शन में आ, जो रिजर्व सीट्स थी उसमें उनको कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली अगर सेपरेट इलेक्टेड होता भी तो भी जितनी सफलता उनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और सेंट्रल प्रोविंसेस में मिली थी उतनी सफलता दूसरी जगह मिलने का चांस नहीं था क्योंकि उनका कोई सांगठनिक आधार उन इलाकों में नहीं था कोई क्योंकि अब क्योंकि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उनकी सफलता का एक आधार ये भी था कि वो जिस दलित सबकास्ट को खुद बिलोंग करते थे वो उसकी संख्या महाराष्ट्र के बॉम्बे प्रेजिडेंसी के दलितों में उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी तो दलितों में भी बहुत सारे सबकास्ट हैं शुरू कास्ट में बहुत सारे सबकास्ट हैं और अलग अलग इलाकों की लीडरशिप और पॉलिटिकल कल्चर भी उस समय तो कम से कम काफी अलग थी उसको एक कॉमन पॉलिटिक्स में लाने में काफी समय लगने वाला था आज भी काफी समय लगता है आज भी अलग अलग राज्यों में आ, उनकी पॉलिटिक्स उनका वोट उनकी पार्टी में बहुत वैरायटी देखने को मिलती है आज की तारीख में भी लेकिन ये जरूर था कि सेपरेट इलेक्ट्रेट होने से उनके पॉलिटिक्स की लेजिटिमेसी उन इलाकों में भी बढ़ती जहां उनका कोई सांगठनिक आधार नहीं था अम्बेडकर तो उन्नीस के बाद भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश एक नेगोशिएशन की कोशिश क्रिटिसिज्म के साथ जस्टिस के फ्रेमवर्क में लेकिन ये अधिकार हमको क्योंकि जो सेपरेट राइट्स का कोटा का जो लॉजिक है उस लॉजिक के आधार पर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लगातार बात करते रहे और चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय जैसा मैंने बताया कि अपने कॉलोनियल स्ट्रक्चर को तो बदलना नहीं जिससे बहुसंख्यक हिंदुस्तानियों को चाहे बहुसंख्यक मुसलमानों को या बहुसंख्यक दलितों को जिससे फायदा हो सकता है वो तो एक नॉन नेगोशिएबल कैटेगरी में है लेकिन जो एक पॉलिटिकल चैलेंज था उनके सामने नेशनल मूवमेंट का कांग्रेस का उस पोलिटिकल चैलेंज को कमजोर करने के लिए जो भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की डिमांड्स थी उन सारी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की डिमांड्स को वो काफी सिंपेथेटिकली कंसीडर कर रहे थे काफी उसको प्रमोट कर रहे थे और जिन तबकों को ऐसा लगता था कि अभी उनकी स्टेज यही है कि हम अपने लिए कुछ सहूलियतें हासिल करें जैसे कि बहुसंख्यक हिंदुओं को अगली जाति के हिन्दुओं को बहुत समय तक लगता रहा कि अंग्रेजी राज में ही कुछ मिल जाए अंग्रेज कुछ सुधार कर दें तो भारत में कुछ होगा अम्बेडकर को उस समय भी ऐसा ही लगता था इसलिए जब क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ तो उस समय वो 42 में uh, जानबूझ के अंग्रेजों ने वाइसराय ने उनको अपने कैबिनेट में इनवाइट किया अपने कैबिनेट का मेंबर बनाया वो कैबिनेट के मेंबर रहे कैबिनेट के मेंबर रहते वो भी उन्होंने कई तरह के जन कल्याणकारी काम केवल दलितों के लिए नहीं दलितों के लिए तो काफी काम उन्होंने किया ही उस दौरान क्योंकि वो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल और बहुत छोटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी आज के कैबिनेट से बहुत छोटी होती थी उस कैबिनेट में वो मिनिस्टर थे तो बहुत इन्फ्लुंशियल पोजिशन में थे और कांग्रेस मूवमेंट का हिस्सा नहीं थे कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे थे तो उनकी पॉलिटिकल वैल्यू भी थी ब्रिटिश सरकार के लिए तो ब्रिटिश सिस्टम के अंदर कुछ सहूलियतें हासिल करने का काम किया मजदूरों के बारे में भी काफी काम किया उस समय में और जब क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हुआ और जब ये ट्रांजिशन के आजादी के नेगोशिएशन शुरू होने लगे उस समय अंग्रेजों ने उनको अचानक ड्रॉप कर पूरी तरीके से क्योंकि अब अंग्रेजों को उनकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि अब वो तय कर चुके थे कि अब उन्हें यहां से भारत से छोड़ जाना है और जब छोड़ जाना है तो अगर ये ट्रांजिशन ऑर्डरली होना है तो ऑर्डरली होना है तो जो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ ही नेगोशिएशन करके ये ऑर्डरली ट्रांजिशन होगा तो अब उनके लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीज थी जिनके साथ वो नेगोशिएट कर रहे थे अब उनके लिए एंटी ब्राह्मण पार्टी या अम्बेडकर की पार्टी इसका इनके लिए इस प्रोसेस में कोई वैल्यू नहीं थी किसी किस्म की तो उन्होंने पूरी तरह से इनको ड्रॉप कर दिया इनके सारे रिप्रेजेंटेशंस को इग्नोर कर दिया जो क्रिप्स मिशन से लेकर के कैबिनेट मिशन तक और फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक जितने भी नेगोशिएशंस हुए आ, इन नेगोशिएशंस में अम्बेडकर को कोई जगह नहीं दी गई उनके प्रपोजल्स को कोई वैल्यू नहीं दिया गया और इस कंटेक्स्ट में भारत आजाद हुआ और जिसमें शुरू में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब बनी तो पाकिस्तान बनेगा ही ये कोई तय नहीं था आ, एक कंपोजिट गवर्नमेंट बनी शुरू शुरू में जिसमें अंबेडकर नहीं थे जिसमें अंबेडकर को जगह नहीं थी उसमें अंग्रेजों ने कोई डिप्रेस्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेशन का कोई आ, प्रे, प्रेशर नहीं रखा था जैसा मैंने बताया क्योंकि उनके लिए वो बात रेवलेंट हो चुकी थी अब उनके लिए ऑर्डरली ट्रांजिशन ही एक मात्र था उनके लिए तो उस गवर्नमेंट से भी उनको बाहर रखा गया और जब पार्टीशन हो गया और उसमें जब इलेक्शन हुए क्योंकि अब कंटेक्स्ट बदल गया है अब उनको उनका जो एक किस्म का वीटो था जो एक लेजिटिमेसी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको एकॉर्ड की थी वो खत्म हो चुकी है इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली के लिए इलेक्शन हुए वो इलेक्शन कॉम्प्लीकेटेड भी थे बहुत वो इलेक्शन वो, वो बहुत सरल इलेक्शन नहीं थे उस इलेक्शन में अम्बेडकर को बहुत कम सीटें दो ही सीटें ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इलेक्शन है सिग्निफिकेंट इस मायने में है ये नहीं कि अंबेडकर दलितों के कितने बड़े नेता थे उस समय क्या वो बड़े नेता नहीं थे क्या उस समय दलितों में उनका सम्मान नहीं था क्या ये सवाल नहीं है या क्या मुसलमान पार्टीशन चाहते थे या बहुसंख्यक मुसलमान पार्टी संचाते थे ये सवाल मिलते है। पर यह जरूर है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन हुआ इसमें मुस्लिम सीटों में पहली बार मुस्लिम लीग को ओवर सक्सेस मिला 37 में जब इलेक्शन हुए थे तो मुस्लिम लीग एक बहुत छोटी पार्टी थी जितने मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे वहां पर वो लगभग नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी थी पंजाब में वो लगभग नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी थी बंगाल में वो नॉन एग्जिस्टिंग पार्टी थी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में लगभग नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी थी सिंध में लगभग नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी जितने मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे उसमें मुस्लिम लीग को लगभग कोई सीट नहीं मिली थी थर्टी उसको जो कुछ सीटें मिली थी वो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंस यूपी में कुछ सीटें मिली थी बिहार में कुछ सीटें मिली थी इन प्रोविंसेस में कुछ सीटें मिली थी पर जब 46 का इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में मुस्लिम सीट्स जितनी भी थी क्योंकि जो बंगाल और पंजाब की जो लोकल पार्टीज थी यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में और बंगाल में भी प्रजा पार्टी थी जो मुसलमानों की पार्टी थी ये सारी पार्टिया नेगोशिएशन के दौरान मुस्लिम लीग में शामिल तो ये ये जो पार्टीशन की मुस्लिम मुस्लिम लीग लीग है है बिल्कुल एक नई ये जो 1906 से जो मुस्लिम लीग उन्नीस तक चली है वही मुस्लिम लीग नहीं है 46 की अब ये अलग कहानी है कि इस समय में वो क्यों वो सब लोग जो जिनसे मुस्लिम लीग का बहुत कन्फ्लिक्ट था हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा इन पार्टियों के साथ आ, आ, वो सब पार्टियां एक साथ एक बैनर के नीचे उस दौरान क्यों आ गए इसलिए पार्टीशन का जो मोमेंट है पार्टीशन के पीछे जो सपोर्ट दिखता है जो मैंने पहले सच में कहा वो एक बहुत कंटीजेंट बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसिस का एक सडन सपोर्ट है उसके पीछे कोई लंबा लॉजिक नहीं है कोई ऐतिहासिक तर्क नहीं है उसके पीछे किसी किस्म का और ये आखिरी समय तक एक नेगोशिएशन प्लान की तरह इस्तेमाल होता रहा और फाइनली जो पार्टीशन हुआ वो मुस्लिम लीग ने कभी मांगा नहीं था मुस्लिम लीग ने कभी सोचा नहीं था कि ये पार्टीशन उसको मिलेगा इसकी कल्पना भी जो है वो मुस्लिम लीग ने कभी की नहीं थी जो जो पार्टीशन उसको मिला तो जाहिर है जब आप कुछ किसी चीज को अनलीज करते हैं तो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं हर प्लेयर अपने ढंग से रिस्पॉन्ड करता है उसके नतीजे जो हैं वो बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं और वो खतरनाक हुए इसके बरक्स जो रिजर्व सीटें थी अनटचेबल्स के लिए शेड्यूल कास्ट सीटें थी उन सीटों में अंबेडकर जो दलित सेपरेटिज्म के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको सिर्फ दो ही सीटें लगभग सारे हिंदुस्तान में एक बंगाल में थी और एक मद्रास में थी उनको मंडल जी की थी उनको दो ही सीटें तो 46 में और अगर सेपरेट इलेक्ट्रेड भी होता तो भी क्या इस स्थिति में बहुत परिवर्तन हो सकता था शायद नहीं हो सकता था 46 में इस स्थिति में बहुत परिवर्तन की गुंजाइश शायद नहीं होती तो यह एक बिल्कुल अलग परिस्थिति है जिस परिस्थिति में उन्होंने आजादी के बाद की अपनी राजनीतिक रणनीति को तय किया अब कोई अंग्रेज सत्ता नहीं है जो उनको एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस देगी जो उनको विटो देगी जो उनको पैरिटी देगी वो एग्जिस्ट नहीं करती है और दलित समाज की राजनीतिक और सांगठनिक शक्ति भी इतनी नहीं है कि वो जिस राजनीति को करना चाहते हैं उसके लिए जमीन पर या संसद में एक एडिक्वेट पावर उनके पीछे खड़ी अब अक्सर हम अंबेडकर के बारे में बात करते हुए इसकी चर्चा नहीं करते कि आखिर अम्बेडकर किस संदर्भ में अपनी राजनीति को तय कर रहे हैं और ये ठीक है कि गांधी जी चाहते थे कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आएं कंस्टिट्यूशन लिखने में काम करें उनको कैबिनेट में बुलाया जाए ये बात बिल्कुल ठीक है लेकिन सवाल ये नहीं सवाल ये है कि अंबेडकर ने इसको क्यों एक्सेप्ट किया अंबेडकर ने क्यों कांग्रेस के कैबिनेट में जाना एक्सेप्ट किया ये सवाल है और इस सवाल को समझने के लिए हमको इस संदर्भ को समझना होगा कि अंबेडकर एजेंसी चाहते थे अपने लिए चाहते थे दलितों के लिए एजेंसी चाहते थे वो चाहते थे उनकी स्वतंत्र काम करने की उनकी क्षमता हो लेकिन उनको कोई पॉलिटिकल एजेंसी आजादी के बाद अवेलेबल नहीं थी कोई दूसरी पॉलिटिकल एजेंसी उनकी उनको फिजिबल नजर नहीं आती इसलिए सैतालीस से लेकर 56 तक उन्होंने राजनीति क्या की उनके विचार क्या हैं गांधी के बारे में वो क्या बोले नेहरू के बारे में क्या बोले कांग्रेस के बारे में क्या बोले इसकी चर्चा बहुत होती है लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स क्या की पॉलिटिकल प्रैक्टिस क्या किया और उसके नतीजे उनके अपने परस्पेक्टिव में अपने फ्रेमवर्क में क्या आ रहे थे इसकी चर्चा इसकी चर्चा दलित स्कॉलरशिप में भी बहुत कम है अंबेडकर की जो स्कॉलरशिप है उसमें भी बहुत कम है और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें तो लगभग नहीं के बराबर है तो इस संदर्भ में उन्होंने मिनिस्टर बनना भी कबूल किया कंस्टिट्यूंट और फिर पहले हालांकि उनको जोगेन मंडल बंगाल में एक एक बाई इलेक्शन के थ्रू उनको कंस्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बनवा चुके थे पर वो इलाका जो था वो जो आज का बांग्लादेश है उस समय जो पाकिस्तान बना खुलना से जोगेन मंडल का प्रभाव था वहां से खुलना से उन्होंने अम्बेडकर को कंस्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बनवाया था लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली का भी पार्टीशन हो तो खुलना का मेंबर तो अब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर होगा वो भारत की कंस्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर नहीं हो सकता तो अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली की सीट खत्म हो गई उसके बाद कांग्रेस ने उनके लिए बॉम्बे में सीट अरेंज की उनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो लेके आए फिर उनको कैबिनेट में लिया फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया और ये सब अंबेडकर ने एक्सेप्ट किया होगा बाद में उन्होंने खुद कहा भी है इस बात को अपने कुछ लेक्चर्स में और वो इसको उन्होंने खुद भी कहा है अपने कुछ लेक्चर्स में अब जो मैं बात कहने वाला हूँ आ, उसकी ज़्यादातर बातों को आ, ये दो बहुत छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं एक तो ये अंबेडकर के उनका तो हजारों पेज में उनके कलेक्शन है ये पंद्रह व्याख्यान हैं बहुत छोटे छोटे व्याख्यान हैं और ये भी मधुल की जो किताब वहाँ पढ़ी है वो भी एक बहुत छोटी सी किताब है पर इन दो बहुत छोटी किताबों को भी अगर आप देखेंगे तो आप जो अगला सेक्शन में बोलने वाला हूँ उसकी झलक आपको यहां मिल जाएगी इसके लिए बहुत इतिहास पुराण में बहुत ग्रंथों में जाने की ज- जरूरत नहीं है इसके विस्तार में जाने के लिए उनका कलेक्टेड वर्कस है और भी बहुत माने जैसे बताया अंबेडकर के ऊपर स्कॉलरशिप बहुत रिच है सैकड़ों की संख्या में बहुत हाई क्वालिटी किताबें अम्बेडकर के बारे में है उनके जीवन के पक्ष के लगभग हर पक्ष के बारे में वहां से जानकारी मिल सकती है लेकिन अम्बेडकर ने खुद से इस बात को कहा कि मैं इसलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में गया इसलिए कैबिनेट में गया आ, दो वजह से गया एक तो राष्ट्र निर्माण का मुझे कुछ मौका मिल रहा है तो मुझे इसमें हाथ बटाना चाहिए दूसरा जो मेरा गेस्ट था जो अभी तक मैं गेस्ट कर रहा था वो अम्बेडकर के भाषण में मुझको मिला अभी इसी की तैयारी करते हुए जिसमें अम्बेडकर ने कहा कि जब अंग्रेजों ने हमको धोखा दिया जब हमको एक पार्टनर बनाने से इंकार कर दिया नेगोशिएशन में दलितों को कोई जगह देने से इनकार कर दिया तो मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि मैं सरकार में जाकर के संविधान सभा में जाकर के जो भी संभव है दलितों के हक में करना वो मैं करने की कोशिश करूं तो जो रणनीति होती है किसी भी नेता की कितना भी महान नेता क्यों ना वो रणनीति संदर्भ से अलग नहीं होती है केवल उसके दिमाग या संकल्प से रणनीति नहीं निकलती है किसी भी नेता के ये लेलिन के बारे में भी सही है माओ के बारे में भी सही है गांधी जी के बारे में भी सही है और अम्बेडकर के बारे में सही क्योंकि गांधी जी के बारे में भी चर्चा करते हुए हमको ये ध्यान नहीं रहता है कि इतने जादुई आदमी थे भगवान थे पता नहीं उनको क्या क्या जादू आता था तो उसमें तीस साल क्यों लगे 1917 से उन्नीस सौ में ही आजादी दिला देते आ गए थे हिन्दुस्तान जादू करके आजादी दिला देते तो, तो दिला नहीं सके आखिर 30 साल का राजनीतिक उपक्रम करना पड़ा वो 30 साल का राजनीतिक उपक्रम उनको क्यों करना पड़ा क्योंकि मनुष्य थे और दुनिया उनके इशारे पर नहीं चलती थी कांग्रेस भी उनके इशारे पर नहीं चलती थी दुनिया तो बहुत दूर की बात है कांग्रेस भी उनके इशारे पर नहीं चलती थी तो अंबेडकर की रणनीति सैतालीस के बाद निर्णायक तौर पे बदली वो बहुत लंबे समय तक लगभग चार साल तक जो है बावन के चुनाव से कुछ महीने पहले तक वो कैबिनेट के मेंबर थे बावन के चुनाव से कुछ महीने पहले ही उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया इसके बाद मैं बिल्कुल अलग ढंग की कुछ बातें कहना चाहता हूं इसलिए मुझे लगता है इसको मैं यहां रोक लेता हूं और ये बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में थोड़ी अगर चर्चा करनी हो तो हम कर लेते हैं उसके बाद इसी सेक्शन में इसी सत्र में कुछ और बातें आपके सामने रखना चाहूंगा